К следующему 60 стиху и нескольким после него нет комментариев, мы их просто прочитаем. Как только этот нектар коснулся мертвых тел демонов, они ожили и стали неуязвимыми даже для ударов грома. Обретя небывалую силу, демоны снова рванулись в бой, словно молния, пронзающая тучи. Увидев, что Господь Шива крайне разочарован и расстроен, Верховный Господь Вишну, Личность Бога, 
стал думать, как устранить помеху, созданную Майдановой. После этого Господь Брахма превратился в теленка и Господь Вишну в корову. Посреди дня они вошли в жилище демонов и выпили из колодца весь нектар. Демоны видели, что делают теленок и корова, но за влияние иллюзии, созданной энергией Верховной Личности Бога, не могли остановить их. Великий мистик Майдарова понял, что теленок и корова выдувают весь нектар, и что через них зримо действует проведение. Тогда он обратился к охваченным скорби демона. Майданова сказал, то, что готовно тебе и другим верховной личностью Бога, невозможно изменить. Еще нигде никому, ни полубогу, ни демону, ни человеку не удалось это сделать. Есть короткий комментарий. Верховный Господь один, Кришна, Вишну Татва. Личные экспансии Кришны, Свамши, относятся к Вишну Татве и управляют всем сущим. Майданова сказала, и я, и вы, и мы вместе можем что-то задумывать, однако Господь уже задумал все, что должно произойти. Никто не сможет осуществить свои замыслы, если нам то не будет дозволения Верховного Господа. Мы можем строить множество планов, но если Верховный Господь Вишну не позволит им воплотиться, нам не удастся притворить их жизнь. Различные живые существа строят миллионы замыслов, но без разрешения Верховного Господа эти замыслы никогда не исполнятся. Это очень интересная дело. Майя Данова Майданова известен как предводитель демонов. Но, кроме того, он очень не глуп. С помощью своего искусства он дал демонам три летающих корабля. As large as uh, cities, размером uh, каждый размером с город. And uh, they could uh, be invisible. И корабли эти могли становиться невидимыми. So these. Uh, и с помощью этих воздушных кораблей демоны покорили всю Вселенную, все три мира. И полубоги, которые стоят на страже Вселенной, не смогли ничего предпринять. 
Они были бессильны против этого нового оружия. Сейчас в мире все очень опасаются террористов. Представляете, насколько более опасными они стали бы, если бы им досталась подобная технология. Невидимые летающие корабли, способные уничтожить все, что угодно. И сейчас в некоторых странах военно-воздушные силы тоже пытаются оснастить такими бомбардировщиками, невидимками, используют подобные приемы. Используют управляемые ракеты. Но все подобные, вся подобная военная техника ограничена пределами нашей планеты. Однако корабли Майдановы были способны выразить просторы Вселенной. И демоны на этих кораблях покорили многие планеты, многие галактики. Своего рода звездные войны тогда шли. И Майданова одерживала верх в этой битве. Дева был боги, не знали, что им делать, они чувствовали себя совершенно беззащитными. Они были бессильны против невидимого врага, который из-под тяжка убивал их. Тогда полубоги обратились к Господу Шиве и предались ему, Господь Шива это Махадева, самый главный Деву Вселенной. И стали просить его о помощи. Господь Шива согласился и пришел, принеся с собой свое. Неотразимое оружие. У него были стрелы, которые, будучи выпущенными, озаряли все небо. И эти стрелы э, сделали видимыми воздушные корабли Майдановы и демоны, находясь в этих кораблях, или гибли, или теряли сознание. Господь Шива применил очень могущественное оружие. Оружие Господа Шива невозможно противостоять. Но у, у Майданова было специальное снадобье. Санживание это способность возвращать к жизни почти что умершего или умершего человека. В данном случае это был особый род нектар. И Майданова окунал демонов в колодец с таким нехаром. И доставал их оттуда живыми. 
Кроме того, они становятся все более сильными. Настолько, что их тела были способны выдержать удар грома. Обычно, если человек попадает в молнию, ему уже трудно чем-то помочь. Гренку но этот мистический нектар обладал такой небывалой силой, что даже получив удар молнии или громовой стрелой, такой человек не страдал нисколько. Популярный сюжет в фантастических фильмах, какой-нибудь демон-ученый наделяет свои орды каким-то таким неотразимым оружием. Но Майданова в действительности сделал такое. Фантасты только мечтают об этом, но в прошлом это уже происходило. И демоны, которых Господь Шеб убил, на следующий день снова приходили, чтобы сразиться с ним. Ну, сколько же их можно убивать? Они хотя уже. Убиваешь, убиваешь, они снова потом приходят. И это привело Господа Шеву в замешательство. Тогда ему не осталось ничего другого, как принять прибежище Господа Вишну. Господь Вишну сказал, что не беспокойся, я кое-что придумал. И затем Вишну вернулся коровой, и Брахма теленком, и они отправились прямо в стан демонов. В Индии коровы бродят повсюду. Кто-нибудь был в Индии? Коров видели? Конечно, сейчас в больших городах коров уже меньше стал, но когда я только приехал в Индию, даже в крупных городах прямо посреди дороги лежали в быки коровы. Я думаю, что сейчас просто коров за пределы города убирают. Но вообще обычно, когда корова где-то ходит, никто особо внимания на нее не обращает. Так корова с теленком зашли в стан демонов, и Кришна напустил на демона свою иллюзию. Корова с теленком зашли прямо к колодцу нектара бессмертный. И выпили. Дедом сказали, ого, нектара нет, значит, теперь нас действительно убьют. И когда Майданов об этом узнал, 
Он принес очень важный стих. Очень важное наставление и из этого наставления ясно, что вообще-то Майданова понимал, каким законом все существует в Вселенной. Майданова сказала, то, что готово тебе и другим Верховной Личностью Бога, невозможно изменить. Еще нигде и никому ни Богу, ни демону, ни человеку не удалось это сделать. Вечно без пристрастия. Демоны и полубоги соперничают друг с другом. Как правило, верх одерживают полубоги. А иногда демоны. Разница между ними в том, что полубоги преданы Господу. Поэтому обычно в опасности они обращаются за помощью именно Господу. Демоны же, как правило, не преданные. Обычно это безбожники. Поэтому они к Господу за помощью не обращаются. Человек Прабхупада говорит, что Кришна одинаково относится ко всем. Но при этом он говорит, что сам он всем отвечает взаимностью. Если преданный молит Кришну о помощи, Кришна отвечает взаимностью, оказывает помощь преданному. Демоны не верят в Кришну и игнорируют его. Они пренебрегают Кришной. И Кришна тоже не горит желанием помогать демонам. Но даже человек, который родился в семье демонов, если он станет преданным, то Кришна будет отвечать ему взаимностью. Влада, к примеру, был сыном демона. Вообще демоны это определенная раса. И даже если существо, человек, происходящий из такой расы демонов, становится преданным, то Кришна будет относиться к нему как преданным, отвечать ему взаимностью. Дановы, благодаря занятиям мистической йогой, обретают очень большое могущество. И дановы, по сравнению с людьми, обладают гораздо большим могуществом. Люди, человеческая раса, она вообще по сравнению с другими обитателями Вселенной, довольно беспомощная раса. В Бхагаватам приводится такое сравнение могущества разных видов жизни, населяющих Вселенную. И там говорится, что если могущество измерять единицы, то есть если принять 
могущество самого сильного человека за единицу. Like, uh, say, some Olympic uh, wrestling champion from Russia. Взять, например, какого-нибудь российского олимпийского чемпиона за эталон. Or heavyweight champion boxer. Или боксера тяжеловеса. Okay, that, that's one. That's your... Будем считать его, сказать, одной словной единицей. But then you got the Gandharvas, they're ten times more powerful than humans. Uh, значит, uh, мощность Гандхаров составляет десять таких единиц. Дальше я уже не помню, в каком порядке перечисляются обитатели низших райских планет, то есть низших райских планет. Ганхарвы, Чинары, Кинары, и каждый из них в 10 раз более это все небожители низшего порядка. Но данные они еще более сильные, чем вот такие небожители. То есть это такие существа со сверхъестественными способностями. Но девы, полубоги, в 10 раз более могущественны, чем асуры. Индра в 100 раз могущественнее самого могущественного полубога. Поэтому Индра царь полубогов. И именно по этой причине полубоги управляют делами Вселенной, потому что они самые могущественные. Но иногда полубоги теряют силу, например, вследствие какой-нибудь гуру Апарадхи. Или же демонам удается снискать особую благосклонность своего гуру. Тогда в некоторых случаях демонам удается держать верх. Тогда демон устанавливает у Вселенной новый порядок. Брахма в тысячу раз могущественнее Индры. Представляете, как он Он творец Вселенной. И в комментарии к этим стихам в объяснении говорится, что Брахман еще более могуществен, чем Брахма. Потому что Брахман имеет доступ к духовной силе. Даже Кришна сам говорит, что он почитает Брахмана. Так что это совершенно разные вещи быть человеком, просто человеком, и быть Брахманом. Actually, doing everything, and amongst the brahmanas, the devotees, 
the Vaishnavas are considered to be the best. А из брахманов самое высокое положение занимают преданные или вайшнавы. The great mystics, they say, because the devotees are surrendered to Krishna, therefore they have the power of Krishna behind them. Даже великие мистики признают, что поскольку преданные вручили себя Кришне, им доступна энергия Кришны, она стоит за преданными. Но если человек просто становится достойным Брахманом, то его могущество очень-очень велико. Мы пытаемся создать такую прослойку брахманов, чтобы они несли благо всему миру. В мире очень много могущественных демонов, которые хотят уничтожить его. Они создают оружие массового уничтожения. Иногда свои разрушения они оправдывают какими-то религиозными соображениями. Прикрываясь определенной какой-то религией, они взрывают церкви, синагоги. Взрывают дома, как к примеру, Всемирный торговый центр. Покажите, в каком священном писании говорится, что нужно это делать. Даже в их священных писаниях этих людей ничего подобного не сказано. Так или иначе, иногда под демоническим влиянием людям в голову приходят самые ужасные идеи. Я слышал, здесь в Москве тоже был случай, когда террористы пытались взорвать театр. В наши дни, конечно, демоны поизмельчали, и у них не такие уже большие возможности, но тем не менее они пытаются сеять, насколько это можно, повсюду разрушение и заставить людей выполнять. Что касается могущества Майданова, оно, конечно, было очень большим. Что можно предпринять против невидимых кораблей? Какой смысл в атомном оружии, еще в чем-то? Но, к счастью, в планы Кришна не входил в захват Вселенной этими демонами. 
So he decided to help Lord Shiva. Поэтому Кришна решил помочь ему Шиве. So it was a good game, you know, like Vyadanava uh, was having a good time with his uh, demons. But once he realized, the Vishnu took a decision. Майданова какое-то время наслаждался своим могуществом, но потом он понял, что, сказать, Кришне не угодно такое его поведение. И он понял, что игра закончена. Пока Вишну не вмешивался в это и смотрел на э, деяния Майдана сквозь пальцы, тому удавалось чего-то достичь. Но как только Майдан понял, что Вишну решил вмешаться, он тоже сказал, что я выхожу из игры. И вышел из игры. The demons, they were still trying, you know, they, they're so puffed up, you know, that uh, they still attacked one more time on Shiva. And demons were so proud of their power that they tried to get back to God with Shiva. But this time he took them out and there was no more nectar to deliver them. And that's why Lord Shiva, his name is Tripurari. С тех пор Господь Шива прославился под именем Трипурари. Трипурари означает тот, кто разрушил три города, три пуры. Насколько мне известно, тоже сейчас идет подготовка по созданию космической станции околоземной. В этом проекте участвует Россия, Америка, еще несколько стран. Вполне возможно, что они собираются в будущем тоже такого рода город построить в космосе, чтобы проводить там в условиях невесомости научные эксперименты. Чтобы создавать более совершенные микросхемы для компьютеров. Все эти современные, так называемые современные концепции, достижения, которые кажутся сейчас очень передовыми, в действительности уже пять тысяч лет назад были описаны в ведах. Были уже в прошлом города, которые существовали в открытом космосе. И они просто сказать, находились на месте, они летали по Вселенной и завоевывали И в те времена приходилось обязательно Вселенной сплочать свои ряды перед лицом общей угрозы. Но, в конце концов, выяснилось, что ничего противопоставить этой угрозе обитатели Вселенной не могут. Поэтому им пришлось обратиться за помощью к высшим силам. Like that, now, so 
Аналогичным образом в современном мире ощущается э, разнообразное демоническое влияние. И что действительно сейчас необходимо, это вручить себя Кришне, потому что что еще остается делать? Когда Кришна принимает какое-то решение, то тогда сказать, все проблемы решаются. Тем не менее, Кришна отводит демонам тоже какое-то поле для деятельности. Демоны хотят жить по-своему, иногда Кришна дает им такую возможность. Особенно в Кали-Югу всякие атеистические взгляды и идеи получают наибольшее развитие. Сейчас очень популярны такие идеи, там, например, снести храм Кришны и построить какой-то комплекс на его месте. В Индии это не такая простая задача снести храм. Иногда даже можно видеть в Индии маленький храмик, такая часовенка посреди дороги. И даже в таком случае, сказать, эту часовенку не сносят, а дорогу обкладывают, прокладывают вокруг. Это просто из уважения к божеству, которому там поклоняются. Ну, здесь в России нет такого. Почтение божествам. Вообще по индийским законам божества, они могут быть там, физическими, юридическими лицами. По закону они вообще божества считаются несовершеннолетними, то есть их попечителем является жрец, который поклоняется. И как вот принято в западной системе, там суд такой-то против такого-то, и иногда бывает там Радха Мадан Мухан, значит, подает иск против кого-то. Например, если у кого-то есть притязание на землю, принадлежащую божеству, божество подает в суд на такого человека. Это в Индии обычное явление. Вообще, времена британской колонизации это вызывало большое возмущение англичан, как это божества могут выигрывать судебные дела. И в общем эта проблема такие масштабы приобрела, что ее рассматривали в палате лордов в Лондоне. То есть это как бы высшая инстанция была. И Палата Лордов постановила, что да, божества следует считать сказать, физическими или юридическими лицами. 
So it's uh, supported by English law as well as Indian law. Этот факт, то, что божества являются личностью, признают как индийские законы, так и английские законы. Их так называют юридические, юридическое лицо. В России, наверное, закон такой не позволяет. Может быть, в будущем тоже божеств можно будет считать такими лицами. Например, если человек объявляет себя банкротом, его, по крайней мере, не вышвыривают из дома и не отнимают у него его и в Индии, если устанавливают Ачала Виграху или божество, которое сказать, прошло через обряд установления, то его уже нельзя куда-то из храма перемещать. И в Индии нельзя закладывать храм под залог. Потому что божество в любом случае нельзя выносить из храма. Поэтому какие бы долги ни были у владельцев дома или храма, божество оттуда не имеет права выносить. Иногда, конечно, подобные попытки принимаются. И тогда начинается судебная тяжба. Радха Кришна судится с правительством. Некоторые такие дела рассматриваются по сто лет. Это в тех случаях, когда суд не может вынести какое-то окончательное решение, как, к примеру, уже лет 80 идет судебное разбирательство по поводу того, кто должен быть Ачарьей Гауди Матха в Майпуре. При этом изначальные как бы, заявители, которые предъявляли иски, значит, и хотели стать ачарями, их уже всех нет живых. Сейчас судятся друг с другом их ученики. Ученики тоже уже близки к завершению своего земного пути. То есть это такая лила парампара. Шилу Прабхупада тоже приглашали поучаствовать в этом деле. Он сказал, спасибо, не нужно. Я лучше сам, так сказать, отдельную организацию создам. 
Я вирішив пропада не збираю судитися за кирпичей і камней. Ми самі можемо це все приобрести, самі можемо построити більший храм. Шарапада, вместо того, щоб тратити час на судебну тяжбу, проповідався на Некрісту по всьому світу. Шарапада говорив, що вначале люди нас не будуть приймати серйозно, вони можуть навіть бути сміятися над нами. Но когда они увидят, что наше движение очень серьезное, появятся демоны, которые начнут выступать против нас, которые пытаются остановить нас, ставить препятствия на нашем пути. Но позже благословно настроенные люди поймут, что мы действительно занимаемся деятельностью на благо всего человечества. И тогда нас оценят по достоинству. Мир в своем развитии проходит разные этапы. Но вообще в разных частях мира Саддани Кришна наконец начали ценить по достоинству. Мы повсюду в мире получаем все больше и больше поддержки. Но обычно к этому приходят через разные предшествующие этапы. Шилапрабхада здесь отмечает комментарий, что занятие йогой позволяет человеку развить мистические силы, и это привлекает многих людей, и они сами хотят стать йогами. Некоторые подобные йоги приглашают себя Богом. Или говорят, что все Бог. Или говорят, что Бога нет. И тем самым они только рождают смятение в умах людей. Прабхупада не одобрял действия йогов, которые потакают собственным чувствам и побуждают к этому других людей. Использовать мистические способности ради собственных Собственное наслаждение – это использование йоги не по назначению. А говорится, что здесь речь идет о разновидности хатха-йоги, где придаются аскезии, дают мистические силы. Это разновидность йоги в гуне благости с некоторой примесью страсти. 
Then there's some type of uh, practices where people worship uh, ghosts or worship some of these uh, uh, demigods uh, in the mode of ignorance. Maybe they worship uh, Kali. Есть еще виды так называемой духовной практики в гоне невежества, когда люди поклоняются духам, привидениям или богине Кали. Чтобы обрести мистические силы. Эти мистические силы носят довольно ограниченный характер. По сравнению с тем, что описывается в этих стихах. But maybe some mystic power to force somebody to marry a person even they don't want to. В лучшем случае с помощью таких мистических сил можно превратить кого-нибудь или наслать порчу. Like some minor disturbances. То есть какие-то мелкие неприятности в жизни причинить. This kind of, and I heard that this is also very popular in Russia. Я слышал, что в России это тоже очень популярно. Among certain people, среди некоторых людей, who try to control others, do do what they want, которые пытаются других подчинить своей воле. So, if you're very careful, it's all kind of demonic influences. Кстати, с этим нужно быть очень осторожным, потому что это все демонического рода штучки. A highly powerful brahmana, they're they're protected from this type of influence. Что касается могущественных брахманов, то они надежно защищены от подобных влияний. To some extent, they may get affected. Но в каких-то случаях в некоторой степени они могут оказаться подвержены таким влиянием. At least superficially for some time. По крайней мере, внешне и ненадолго. Бхагаван Такуру довелось столкнуться с подобным демоном, йогом, который обладал мистическими силами. И в сериале Абай Чаран одна серия посвящена вот этому случаю с покемоном такого. Фалгу Баба. Называется Фалгу Баба. Или ложный Баба Баба самозванец. Бхагаван Такур его арестовал. Этот баба прославил себя воплощением Кришны. Он танцевал с чужими женами, вступал с ними в недозволенные отношения. Главная проблема этого фалгу бабы началась тогда, когда он стал покушаться на британскую власть. Otherwise, government wasn't taking any interest. До тех пор он британскую британское правительство не интересовало. But when he said something against the British, then they took it like this guy may be some kind of revolutionary. Но когда он высказался против англичан, тогда англичане подумали, что может это революционер какой-то появился. Then they told Bhaktivinoda Thakur that he would do something with this. И тогда они попросили Bhaktivinoda Thakur разобраться. 
Unlike the Ginotaka was doing Ashtakadis and offender against Krishna, but they didn't care about that, but they were worried about offense against the state. Конечно, Бхагаван Такур, он по-другому на этот случай смотрел. Его беспокоило то, что этот папа оскорбляет Кришну, тогда как окрещане, они его как угрозу самого государства рассматривали. So, he got the arrested. Бхагаван Такур, он был арестован. Бхагаван арестовал этого бабу. And then he made Bhaktivinoda Thakur's some family member get sick. И этот бабан оставил порчу на Бхактивинод Такура. You better release me, otherwise I'm going to get you. И потом он сказал Бхактивинод Такуру, что лучше отпусти меня, иначе, сказать, ты следующий. But Bhaktivinoda Thakur he pursued the case. Но Бхаттион Такур не прекратил рассмотрение этого дела. So then he tried to make the Bhaktivinoda Thakur die. И тогда Йог попытался смертельную порчу наставить Бхаттион Такур. Бхаттион Такур got a fever, got weak. Бхаттион Такур начал сежар, он стал слабеть. But he kept on with the case. Но он продолжал выполнять свои обязанности. Found the person guilty. И он признал бабу виновным. And had his hair cut off. И тогда этому бабе отрезали шику. Тот йог знал, как хранить свои мистические силы шики в пряде волос. У него большая была шика, волосы торчали во все стороны. Кстати, интересно, в Индии в наши дни есть один баба, у которого так вот волосы. И он тоже, так сказать, не брезгует всякими магическими штучками. Кстати, интересно, откуда он свои силы взял и где он их хранит. И он, кстати, тоже себя называет Кришной. But he builds lots of hospitals. Он занимается в основном строительством больниц, charitable schools and things. Благотворительных школ и подобного рода заведений. So nobody bothers with that. Поэтому никто его не трогает. There's no law against declaring yourself God. Нет еще такого закона, по которому человек может был бы привлечь к ответственности за то, что он называет себя Богом. In many countries. У большинстве стран такого закона нет. В мусульманских странах это, конечно, чревато называть себя Богом. А правительство демократических стран обычно стараются не углубляться в религиозные дела. Поэтому под религиозным предлогом столько всяких глупостей делается в мире. Когда этому бабе срезали волосы, он тут же лишился своих способностей. Его посадили в тюрьму. Ему дали-то всего три года или пять лет. Но вскоре умер в тюрьме. Now somebody declares himself to be a god. 
All we can do is preach against it. <coughs> if somebody declares himself to be God, there's nothing really you can do with the courts. В наши дни, если кто-то и назовет себя Богом, просит него трудно дело завести или что-то предпринять против него. Единственное, что остается, это проповедовать. В начальной стадии проповедь еще может помочь человеку. Но если он уже давно считает себя Богом и убедил достаточно других людей в этом, то проповедовать нужно уже тактично очень много индийцев поклоняются разным садху, которые уже покинули этот мир, поклоняются им как Богу, считают, что они были воплощением Бога. И если сказать, что это не так, то это обычно оскорбляет чувства таких верующих. Поэтому Шилапрабхупада обычно критиковал философию таких людей, но имен он не называл. И тогда ему говорили, а вы что, такого-то такого-то имеете в виду? Я не знаю такого. Я просто говорю о философии. То есть, если вам кажется, что подходит определение для кого-то, то вы можете его проецировать на того человека. Поэтому, если приходится иметь дело с такими самозванными богами, нужно быть очень тактичными и учитывать то, насколько они уже утвердились в этом положении. В Южной Индии появился тоже один самозванец, который называет себя Аватарой Калки. Но это такой новообращенное воплощение, поэтому мы очень активно стараемся поставить, развенчать его до того, как он сам уже утвердится в собственном могуществе. Мне бы хотелось, чтобы все вы стали очень могущественными брахманами и вайшнавами, чтобы изменить мир к лучшему. В любом случае, какой вообще смысл человеческой жизни, даже если вы станете мистером Вселенной, в следующей жизни, может, вы станете быком, если вы так и не постигли смысл жизни, какой смысл в этом? Если вы не развили себе склонность к духовному, это значит, что вы не использовали свой человеческий потенциал. 
And <clears throat> so the real point is to engage people that they worship Supreme Lord and become qualified as Brahmanas. Поэтому самое важное, что можно делать, это приобщать людей к поклонению Верховному Господу и тем самым помогать им становиться Брахманами. Just like the Brahmanas were praying to save the world, and so Vishnu came, Krishna descended. К примеру, были времена Брахманы молились о спасении мира, и тогда сам Господь Вишну не зашел в этот мир. He says, "Paritrajya sadhuna becomes to save his devotees." Krishna сам говорит, я не схожу в этот мир, чтобы спасти своих преданных слуг. Поэтому нужно, чтобы в мире становилось все больше и больше преданных. К сожалению, мир, в котором мы сейчас живем, далеко не в достаточной степени обладает сознанием Кришны. We have lots of work to do. Поэтому работа нам предстоит большая. So no matter what the circumstance, we need to always go on with our devotional service. И как бы ни складывались обстоятельства, нужно все равно продолжать выполнять свое преданное служение. We need to keep increasing the number of devotees and increasing the spiritual influence in the world. Нужно стараться умножать ряды преданных и усиливать духовное влияние на этот мир. Тогда действительно мир может одухотвориться. И предсказание на этот счет есть в Брахмавайварте Пуране. Там говорится, что сейчас мы живем в эпоху рассвета Золотого века. Века, в которой все люди будут обладать сознанием Бога. И будет только одна категория людей. Это Харибахта. Предные слуги Верховного Господа. Но это произойдет потому, что мы, как представители Кришны, делаем все, чтобы это произошло. Мы должны стать орудием в руках Кришны. I know some people like to go to sleep and wake up when everything's Krishna conscious. Конечно, есть такие люди, которые предпочли бы лечь спать, а когда они проснутся, чтобы уже сознание Кришны распространилось везде. Actually, this is a great opportunity for us to do this confidential service for Krishna. Но сейчас нам выпала редкая возможность выполнить для Кришны это скоровенное служение. Every one of you was armed with the spiritual knowledge. You have got unlimited spiritual potential to. Каждый из вас, кто обладает духовным знанием, имеет также безграничный потенциал, который позволяет ему возвышать других людей. Рассказывали несколько дней назад в Перми, в день Гита Джайанти, были люди, которые раньше очень категорично высказывались против сознания Кришны. Мне было очень плохое мнение о сознании Кришны, уж тем более речь не шла о том, чтобы они сами стали преданными. 
Но каким-то загадочным образом к этим людям попала Бхагавадгита. И может эти люди читали Гиту с таким намерением найти там какие-то кромольные вещи. Но так иначе они стали читать Гиту. И когда они прочитали, то они уже были убеждены, что это самая совершенная философия. И вот один из них сейчас преданный сам распространяет книги. Этот месяц, месяц Гита Джайанти, месяц, когда Гита пришла в этот мир. Жизнь стольких людей может измениться, если они просто получат Бхагавадгиту. Большинство людей не знают, что такое сознание Кришны, они вообще не знают, в чем смысл жизни и пребывают в замешательстве. Самое главное, что может сделать человек, это постараться понять науку Бхагавадгиты, тогда прекратится, исчезнет терроризм и прекратятся войны. К сожалению, лидеры разных стран не придают этому должного внимания. И беда в этом, проблема в этом. Как бы там ни было решение всех проблем одно, тем или иным способом сделать так, чтобы люди прочитали Бхагавадгиту. Так или иначе, приобщить людей к этой духовной мудрости. Тогда они, возможно, сделают правильный выбор. И пойму, что сознание Кришны в высшей степени благотворное для их страны и для всего мира. Мы же должны выполнять свои обязанности и снабжать людей гитой, бхагаватом и другой духовной литературой. Эти книги — это... Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. And don't forget to like and share our channel.